0: 六月十八号，星期五。今天开头先来说一说美国的租车公司哈，就是那些 Enterprise、赫兹这些。疫情的时候，他们基本上很多濒临破产，很多申请破产保护。那现在社会重启，他们的生意也是好到不行。过去呢，租车一天的价格在我们这个地区差不多二十五美元一天就可以租一个尼桑天籁。但是现在的价格是一百四十美元一天，我以为我自己看错了呢。后来和一个朋友聊天，他刚从夏威夷回来说，说租车的价格是三百五十美元一天，而且你还租不到。不夸张的说，租十天这样的车就可以买一辆二手车回来了。那为什么涨这么多的价格呢？首先，因为这些租车公司在疫情期间大量的闲置车辆被他们直接卖出回款了，所以目前处于一个车辆短缺的过程。那么这些租车公司，它的商业模式就是，他们可以从汽车厂商那儿大量购置新车，因为买的量很大，所以他们有很多的议价能力，更加便宜。而且有的时候可以跟车企谈一些条款，就是说我帮你去推广这个车型，或者帮一些经销商处理库存，所以总能拿到很合适的价格。那他们呢，租车就是租一天就回一天的钱哈。那大概每一个这个车开到三万英里左右。租车公司就会想到把这个车卖掉，再去购置新车，让用户总有很好的新的体验。而通常在这个两三万英里的时候卖掉，价格也还是很很合适的哈。但是这个疫情彻底打乱了他们很成熟的商业模式。首先，你这个疫情期间就没有人租车，没有人旅行了，所以就把一些汽车卖掉去回这个成本。但是今年当疫情得到控制的时候，旅游业开始恢复，这些租车公司就去大量的下订单去买车，可又赶上了芯片行业短缺，造成了汽车减产。像今年福特说一季度减产百分之二十，二季度减产估计是百分之五十，所以这些租车公司也买不到那么多想要的新车哈，他们就暂缓去卖掉旧车，这就造成了二手车市场的价格的上升。而同时其实这也是整个挑战了他们的盈利模式。你想过去三万英里就卖掉，那你现在好多车开到七万英里、八九万英里也也不卖，最后整个你这个数据模型就乱了哈。那后面你想卖的时候未必能卖得出价格，所以只能现在就是调高当天租赁价格了。今天要重点的聊一下伊朗，伊朗的大选会在今天举行，主要有七个候选人哈。我们对伊朗的政体实际上有一点搞不清楚，很正常，因为它确实跟普通的国家都不太一样。它是一个政教合一的国家，它有总统有议会，但是权力结构金字塔的塔尖是他们的 Supreme Leader 最高领袖。这个最高领袖是集宗教、政治和军队所有最高权力于一身的领导。那从1979年伊朗的这个伊斯兰革命之后到现在，只有两个最高领导人，一个是霍梅尼，另外一个就是现在的这位哈梅内伊。哈梅内伊现在已经82岁了，所以说大概再过个5到8年左右，很可能就会出现第三位最高领导人哈。那这个最高领导人他也是选出来的，但握着选票的这些人呢，不是普通人，而是88个伊斯兰神职人员，由他们组成。伊朗1979年革命之后，他就成为了一个伊斯兰共和国，政教合一的国家。那哈梅内伊他在进入政坛之前，是曾经在宗教学校里面讲经授道的那种，和霍梅尼的关系很紧密，所以在伊斯兰革命成功之后，他也就顺利的进入到了权力的阶层。那么政教合一就意味着伊朗可以选择一个宗教人士来当总统，像哈梅内伊，他当最高领导人之前，他就是伊朗总统。那他的前任也是一个这个伊斯兰宗教人士来的。说到这儿呢，需要你明白的是，即将选出来的这位伊朗总统，如果说他是一个有宗教背景的人的话，那他未来很可能就是下一个最高领导人会去接哈梅内伊的班讲个小插曲，哈梅内伊在没有当上伊朗最高领导人的时候，他还是一个 pragmatic， 就是那种很务实的人，可以叫做中间派或者改革派吧，就比较倡导发展经济啊，就别光顾着输出革命，别光顾着和美国对着干，我们要提高百姓的生活水平。但是霍梅尼去世之后呢，这个哈梅内伊成为了最高领袖。他知道，在这个体系中，如果你想权力足够稳固的话，那么最简单的就是去拉拢这些就是 hardliner 这种强硬派、宗教保守派。那因为掌握他生杀大权的这个组织是88个伊斯兰神职人员组成的，那他们是有深入基层的毛拉体系，所以说。哈梅内伊就变了哈，就是成为最高领导人之后，就跟过去不一样了。他为了表示和他们站在一起，也变成了一个这种宗教保守派。他甚至禁止女性骑自行车，认为那是有性暗示的。伊朗呢，虽然是政教合一的国家，但它也是一个民主国家，它的总统和议会都是由百姓投票选出的。那甚至甚至成为总统候选人的这个过程也有很民主的部分哈，基本上是一个注册制。像今年这个总统大选，就有600多个人注册希望去竞选总统，其中还包括40多名女性。然后伊朗呢，也是一个党派众多的国家，他们本地有一个笑话，就是说六个伊朗人在一起可以搞出七个政党。对，伊朗现在注册的党派有250个。但是呢，整个这个体系中又有那种杀掉民主的部分，就是最终哈、啊、决定总统竞选名单的是一个组织，他们叫 g u a r d i n g Council， 是宪法监护委员会，由12个人组成，这里面有6个人是伊玛目，就是神职人员，另外6个是律师，然后这6个神职人员全部都是由最高领袖拿他来指派的。就这个 g u a r d i n g Council 宪法监护委员会，他们是来解释伊朗宪法的，就是谁能够参与总统选举，就最终由他们来说的算。所以六百多个人报名注册了，最终由他们缩小到了七个人的名单。那今年的大选中呢，基本上他们就排除了那些改革派和西方修好的这些派别，最终呢留下了七个候选人，其中有五个是那种比较保守的。对西方强硬的这种 hardliner， 伊朗的政党其实大类可以分成两类，就是一类就是那种对西方极为强硬的宗教保守派，然后另外一类呢就属于这种改革派，要改善关系。现在的总统鲁哈尼他就是改革派，他在二零一三年和一七年两次赢得大选，那甚至在他的任期内，他就和美国进行了这个伊朗核谈判。最后也达成了哈，只不过很倒霉，后来遇到了特朗普又给推翻了。那伊朗的宪法也是规定说，总统连任不得超过两届，所以鲁哈尼也不能够再继续参选了。有趣的是，你看宪法规定总统连任不能超过两届，但是最高领导人却是一个终身制哈，就是直到死时方能换人。那伊朗总统选举因为要拉票，所以他们还有电视辩论以及各地举行的竞选活动，就很热闹哈。在电视辩论中吵架吵得也很厉害，但是这个竞选的悬念其实很大，因为通常统计来看哈，这个保守派在伊朗选民中大概占百分之二十五的，有这种。选民基础，那中间派和改革派差不多也是百分之二十五的一个比例，所以伊朗选民中大概百分之五十的人就是没有明确的立场，就是看谁可能更加吸引人，所以马上就要投票了，甚至没有人能够预测出到底谁能够获胜。所以伊朗的总统选举总是很有悬念哈。以前有总统选举出来之后，有百姓不满意结果的，还导致了骚乱。但总体来说呢，这个目前的政教合一的。政体结构还是非常非常稳定的，这就主要是因为霍梅尼哈当年他成为了革命胜利推翻巴列维王朝后的受益人。那个时候，伊朗国内的各种势力是百花齐放，像有工人运动，有有这种宗教教派的，还有进步军人，还有学生等等，还有知识分子。霍梅尼被流放到海外了嘛，然后看革命胜利了，他也就回来了。他比较有威望，倒不是因为很多人都是宗教人士，而是因为他作为宗教领袖，一直积极批评，就是这个巴列维是美国的走狗，还要推翻这个王朝等等。所以说他说话，大家会比较听哈，而且认为他是一个有，就是为了伊朗这个国家好，有比较公正的立场。那当时霍梅尼就是说了，为了避免内战和分裂哈，你看这么多派一起斗下去不是事儿，我们来把意见集中一下，就是组织一个革命委员会。通过这个委员会，我们来进行阻隔。那有这个机构认可的政府啊和总理或者总统，这样才能够生效，不能够擅自自己来宣布，比如说我就要执政了，或者我我我们就要开战了等等。所以他呢一手组织了一个这种革命委员会。革委会有七个毛拉、七个世俗化的政客举行，还有两个将军。那这些所有的人选，谁能够进这个革委会，全部都是霍梅尼挑的，所以你懂的，就都是他的心腹。然后他又在下面一层建立了地方各地的这种革委会的分支机构，然后主要是和各地的这种清真寺和毛拉，然后为中心哈，就建立了很强的联系。在武力上呢，靠的是革命卫队。因为那个时候军队中的这个忠诚度还是值得怀疑，呃，很多人也是这种巴列维的，就是之前的这种老人哈，而且和美国他认为有千丝万缕的联系，因为以前美国和这个巴列维就是伊朗的这个国王关系很好，他经常就是买美国的武器，然后接受美军的训练等等，所以霍梅尼他单独成立了这个就是革命卫队哈，嗯，然后还有一个东西叫波亚兹，我不知道该怎么翻译，它就是。建立了一个这个机构用来管理和分配王室和这个国家资产的，就迅速把这个财权也握到了自己手里，然后还成立了一个诉速,速判诉决的一个宗教法庭。所以最后通过这个五步，霍梅尼就把权力哈放到了自己的手里。所以你看，他允许对你们不是有各派吗？可以，大家都可以成为这个呃政治势力啊，你们可以有议会选举，也可以有总统选举，但是上面必须有一个最高领导人是我。所以就出了这样一个结构，霍梅尼很聪明，嗯，这个东西我说行，呃，不管用，对吧？我们让百姓来说行，他给百姓一个公投的机会，但这个公投是一个二选一，大家听一下哈，他这个设计，他说：你们是否同意成立一个政教合一的伊斯兰共和国来取代巴列维王朝？就很多人就觉得我不想投票，因为这是应该是一个多选的问题，而不是一个简单的是或否，非此即彼。所以最终那个时候参加投票的有两千万人吧，可能只占整个人口的半儿左右。那么百分之九十八的人是赞同，所以不管怎么样啊，这个百姓的公投给了他一个合法性。大概讲了一下这个过程，希望也许你就能够理解为什么这些 hardliner 极端的宗教保守派对美国的敌意，哈，对西方的这种敌意，就为什么会一直在，因为它就是这个政教合一国家存在的关键。好啦，暑假快到了。我知道大家都在寻找目的地哈，我真的很推荐大家夏天到我们东北去看一看，真的是凉爽避暑，山清水秀。像我们黑龙江有伊春、五大连池、牡丹江，都是非常美的自然风景。在原始森林里散步，然后在这种在清澈的湖水江水中游泳、钓鱼，然后你还可以租船出去，价格也很便宜。如果你想了解历史，有很多地方可以去了解历史，像长春。曾经被日本控制的伪满洲国，把这里做成他们的首都哈，虽然是只有十几年，但那里有很多的历史和过往，我们可以来了解。像我们之前读《日本权力结构之谜》嘛，就讲到了日本富国强兵之后，怎么就开始对外扩张了呢？他们对中国东北掠夺资源，榨取廉价的劳动力哈，就是通过这个伪满洲国。那我们书友中有长春人，他也给我们从建筑的角度来梳理一下这段历史。
1: 简单讲一下伪满洲国国务院和八大部，他们是日伪时期日本统治中国东北的重要机构，散布于长春市区，就像是图中所示的。除了八大部，还有国务院，还有中央银行，我都在地图上标注好。它许多建筑呢，保存的还是挺完好的。它那个伪满时期的建筑，特别有日日本的那种强烈的风格吧。它是窗户特别小，呃，楼是那种大理石结构，特别的高大，但是跟它的窗户形成了一个强烈的对比。在长春一看到这样的房子，第一眼的感觉就是那一定是日伪时期建造的，为国务院旧址，坐落在长春朝阳区兴民大街上，现在就是吉林大学的基础医学部。它的那个瓦顶均为一个“王”字，楼顶呢砌以烟色的玻璃瓦，每个房脊为龙头、龙身，外墙以咖啡色瓷砖贴面，仿同时期的日本国会大厦新亚式建筑。正厅四楼一大会厅里为伪满总理张景惠办公室，办公室西门为一个阳台，曾为。伪皇帝溥仪的阅兵台，伪满国务院是统治中枢机关。在伪满的十四年间，这个傀儡政权为了适应殖民统治的需要吧，在不断的改革和扩大。伪总理大臣是国务院的最高官员，但实际上总务厅长才是真正的主宰者，而且一直是由日本人担任。他实际上是代表日本控制着国务院。为国务院下设的军事、司法、民生、交通、兴农、经济、外交、文教八部，直属的还有审计部、地政总局、建筑局、新安局、官区局、大同学院、建国大学和大陆科学院等各部门为总务厅管家。其中，在人民广场左侧的那个中央银行，在的日本侵略中华时候被称为。当时的东亚第一厦，就是东亚第一大厦的意思。当时是作为整个东亚地区最高的一个建筑物。嗯、呃，它也是中央银行所在地的旧址。其实说到长春的日伪时期建筑，第一个首要应该介介绍的是伪皇宫，它是伪满洲帝国皇帝。爱新觉罗溥仪的伪皇宫地旧址，与北京故宫、沈阳故宫一起并称我国三大宫廷旧址。但是它的规模，较北京和沈阳根本是没有法比的。就是它其实就是一个，呃，吉黑确运局，就是民国期间官方设立盐业专卖专营的管理机构，它管理着吉林、黑龙江两省盐务的盐仓。因此呢，民间有一句话就说：“小皇帝住延昌咸隆一条。”但是这个伪皇宫的当时是长春就是比较好的建筑，所以在新的宫廷没建造好的时候，就暂时把它作为临时的那伪政府的一个宫廷旧址。但是实际上，溥仪一直在这个伪满皇宫里就是执政和。所有的政务吧都是在这里，他很少去那个伪满的国务院呢，还有那个八大部，他基本上都是在伪皇宫处理这些政务。其中这个伪伪皇宫的宫墙内分别是东西不对称的两个院落，西院为三进式四合院，与传统的四合院不同，它所有的正房都是二层青砖小楼，前院是帝后寝宫积西楼，中院是。朝政大殿秦民楼后院则是祭祖供佛的远怀远楼。我在零八年的时候去过一趟伪满皇宫，主要是参观了机器楼。鸡西楼一进去的时候，一个特别大的那个标志就是日本的皇室的那个菊菊花的那个那个标志，在门的各个角落特别的明显，就能看出日本当时对伪满政府的控制。当时啊，我还手工画了一个小地图。进入鸡西楼一楼的时候，左手边是个图片展，就是。呃，有溥仪的一些生活照，还有他，嗯，他和当时的四位妻子的照片，除了那最后的第五位北京的那个叫李淑贤，其中那个呃有婉容、呃谭玉玲，还有李玉琴的照片的比较多。其中李玉琴是长春的苦出身的汉族人嘛，然后右边是谭玉玲。卧室的还有客厅，走到二楼就是顺着楼梯上，就是我画的很乱的那些鸦片间呢、啊、客厅啊、婉容卧房、中药房、溥仪卧室、书斋、理发间、堂和卫生间。我指的是二楼的房间，每平都不到十平左右，就非常的小，而且你进到里头也是特别的压抑。包括溥仪的卧室里还躺着两个人偶，同人大小的人偶。到现在也是一个谜，就是很多人也说不清是到底怎么回事有的人说是为了防止就是别人刺杀，就放在床边两个人偶。就是听导游说的时候，说溥仪特别愿意在卫生间批阅奏章，因为他如厕的时间特别的长
0: 。非常感谢王平。讲的很好哈，就真的希望大家这个夏天可以来，既然也没法出国了嘛，可以来到东北看一看，去长春旅行。就如果说懂一些历史，对历史有一些好奇的话，国内的可看的地方、可可玩的地方还是很多的哈。像我年少的时候就喜欢看一些风花雪月呀，或者是所谓文学性很高的那些小说文集，结果就成了一个无病呻吟的文艺青年，感觉消耗了大量的眼泪之外，没有什么太多的收获。我还记得我看什么《暮光之城》，就那吸血鬼的故事，然后至今还记得有一段就描写这个女主角发现。这个她的男朋友是吸血鬼之后，永远不能够在一起那种痛心的感觉。书里说啊，就是她哎不停地流泪啊，就感觉血管里流的都是硫酸，每一口呼吸全身都疼。然后我当时就哭得嗷嗷的，就觉得哦，写的好好。现在觉得你说这有什么意义呢？就是很酸，很好笑。单位那个时候会给发福利，比如一年你可以有五百块钱，公家给你报销，让你去买书，然后同事们会互相交换书单哈，然后看到我的书单之后，他们都爆笑说。你难道不想看点历史吗？我说我不想看发生在过去的事那都发生过了，还有什么好看的呢？然后我现在觉得想想真是太无知了。那现在我就喜欢看点历史政治方面的书，所以也希望唤醒大家对历史的兴趣哈。继续给大家听一段我们读书俱乐部里面的片段，就是在1923年的时候，当时日本经历了关东大地震。有三十多万人死亡，然后数百万人无家可归，就是非常非常的惨的一次大地震。而且当时这个大正天皇也是病入膏肓，他十二岁的儿子裕仁开始摄政。然后一九二七年的时候，又赶上了整个这个大的全球的金融危机的前夜哈。然后日本经济开始出现滞胀，呃，感觉这个国家其实是很虚弱的。呃，内阁当时他们的一些文官就主张说，这个时候我们应该削减军费，但是右翼的军部就极其不满，甚至开始在国内搞。搞起暗杀政客等等，在这个时候，其实明明是他一个国运很大的一个转折点。大家来如何看待日本的这个选择走向军国主义？如果不走向军国主义，是不是这个国家短暂的这种崛起就会会消亡呢？全民的目标都是赶上世界最强的国家，成为他日本的执念。那么在富国强兵这两点来说的话，强兵是更能够实现成功的。更能够容易被证明的，再一点，对于日本，他从历史，嗯，沿承过来的，他都是崇尚权力。那么，这个权力更能够给他带来安全感，所以他在不管他的经济萧条也好，是他的国运怎么变化也好，都影响不了他军国主义发展的这一条道路
2: 。我其实，在想这个问题，他为什么就是说？会走向那种己右的去掌权的。其实大家可以看到，就是由于关东大地震啊，还有它的经济危机，其实它的民间已经爆发了很多的暴动了。那这样的情况下，它的社会局势其实是很不很不稳定的。但是我们不妨做一个假设，如果说在一个党级非常森严、统治非常严密的这样一个国家，呃，我个人认为。嗯，一般的情况下，你的农民暴动也好，农民起义也好，是很难把这个政权去推翻的。如果结合着中国的历史，就可以看到，真真正正纯农民起义成功的只有朱元璋那一次，别的其实最终都是失败了，他都没有去掌握这个政权。所以我就这样想，日本它的经济危机可能会引发这个社会的动荡，但是这个社会动荡的本身又不足以说把日本的政府相完完全全的去推翻。同时呢。嗯，日本他的这个军队里边，其实文章当中也提到了，他虽然是军国主义，等级森严，但是他的兵员是来自乡村和农村的，并且这些复员的军人，他们回乡之后，好像还有一个委员会去管理他们。那既然这些呃闹事儿的，嗯，就像说这些搞的暴动的，都是那些年轻的呀，或者怎么样贫困的农民，那怎么办？让他们又推翻不了这个政权，又不能令你组织什么起义啊，推翻这个政权，这样的情况下怎么办？那政府很简单呀，我把你的这些闹事的，或者是这些起义的这些青壮年，我征入到部队里面来。那我征入到部队里面来之后，国家肯定他在国内不能养这么多兵啊。那这些兵干什么？当兵就是打仗啊。就是呃跑中国去垦荒去啊，那这样的话，他必然把招的这个兵员去往外去释放他的兵力去扩张，那很自然的就能就就得去对外去侵略。这样的情况相当于他把国内矛盾里面那些真正真正闹起义的那些分子们给调离了，他国内的矛盾其实得到应定的缓解了。那你要缓解了之后，其实就对外部就形成了一种扩张嘛。所以我觉得。这一点就是说，经济危机其实加速了他的这个军国主义化，这恰恰是他解决经济危机的一个很好的一个手段。呃，另外我想的就是说，呃，你看，包括美国也好，或者说是英国也好，德国也好，他们其实都那个时候遇到的经济危机。但是我觉得有一点不同的是，呃，比如说德国，德国它的经济危机导致导致了这个纳粹的上台。但是纳粹呢，他有了一个手段，就是怎么办呢？我去剥夺犹太人，我去抢夺犹太人。那么，美国甚至有的人的说法是，罗斯福新政其实并没有让他的危机完全摆脱，是二战爆发了之后才能摆脱的。那对比日本，它是一个没有资源、是国内市场又非常狭小的那么一个地方。那几个老牌强国，要么就是抢犹太人的，要么就是对有殖民地的扩张，要么就是等着二战爆发。那你想一下，日本如果要凭他自身的实力，肯定不能摆脱的。那所以说，他要去转嫁的话，也只能是轮到亚洲他的邻国去去遭殃。
0: 好，讲得很好，我相信很多人跟我一样，还是频频点头。我我最近在看这个霍布斯鲍姆的那个《极端年代》这本书，它里面就是说，如果你不懂这个在1930年代发生的这场全球性的这种经济危机的话，你就不懂后面为什么会发发生二战，也不懂为什么就是苏联哈它会会崛起，包括这种呃这种共产主义思想在很多地方的这种传播。因为当时全球的这种金融危机之下，其实最早是因为美国开始的，然后美国的这个市场的供需关。关系出现了很大的问题，而当时美国又是。别的国家出口东西的主要买方，像日本的丝绸90 ， 90% 都是要卖到美国的。结果忽然之间，美国这个市场没有了这种需求，所以就是供英国就一下子全部经济也都乱了。但当时整个在这个全球主要经济体中，唯独免疫的是苏联，就是因为它不是资本主义吧，是计划经济。然后很多人实际上也看到了，说你看这种，如果你经济可以计划起来的话，它实际上是可以有助于它的复苏或者是重启。包括日本和纳粹德国，他们当时都积极的。去学习苏联的这种计划经济，就想到其实这个在日本，他们军国主义这边，他们军方其实一直都梦想着可以去统筹军事和民事的这个经济哈，把这个国家的经济推向就国防经济。呃，于是我们就有了到了九一八事变，然后包括对华的这种侵略战争。读书俱乐部，本周我们要来读《洞穴奇案》，一个虚构的案件。五个人被困在洞穴之中，迟迟等不来的救援，就是两个结果：要么全死，要么吃掉一个人。大家剩下的四个人活下来，最终呢，他们通过掷骰子决定吃掉其中一个。那果然，最后四个另外四个活了下来。但这四个人是不是杀人犯呢？他们残忍地对待自己的队友，这样的行为是否应该受到惩罚呢？有五个法官从不同的角度进行了阐述，很好很好的一本书哈。如果你想加入我们，现在还不晚，可以在我的微信公号“张奥同学”之下留下你的微信号或者我二维码。好啦，希望你有一个愉快的周末。